1: presence of highly transmissible mutant strains are not making
0: Brasil está vivendo horas críticas. El pior momento da pandemia. In
2: 70 Brazilians COVID-19.
0: Really
1: Brazil because...
3: Os olhos do mundo se voltam para nós, e com medo, a organização Mundial da Saúde disparou
2: o alerta. O diretor-geral Tedros Adhanom disse que se o país não levar a crise a sério, vai colocar toda a região em risco. O Brasil é vizinho de praticamente a América Latina inteira. Pode continuar impactando toda a região e muito mais. Não diz respeito só ao Brasil.
3: Também os Estados Unidos consideram que enquanto o novo coronavírus continuar a se espalhar para além de suas fronteiras, ninguém estará a salvo. No centro da atenção global está a nova linhagem do vírus já dominante no Brasil e registrada em pelo menos 25 outros países.
2: Que estava na capa de quase todos os jornais do Reino Unido, o Brasil. Você ia pegar a newsletter sobre Covid-19 do New York Times. Nesse momento, o grande destaque é a variante do Brasil. Por quê? Porque eles avaliam que a transmissão é muito grande e é, ao temor de que pessoas que foram infectadas no passado não tenham imunidade. O jornal The Washington Post, um dos principais dos Estados
1: Unidos, dedicou um longo editorial em que diz que o nosso país é hoje um terreno fértil para novas variantes e que isso representa uma ameaça para o mundo todo.
2: Assim como o governo aqui do Reino Unido, a OMS afirmou que está especialmente preocupada com a variante identificada primeiro no Brasil. O diretor de emergências, Mike Ryan, falou sobre o assunto. Estamos preocupados porque essa variante carrega mutações que dão ao vírus vantagens muito particulares, principalmente em relação à transmissão. Entender essa dinâmica é importante para o resto do mundo. Precisamos compreender como está a transmissão no Brasil Para saber a implicação disso tudo Tanto para as vacinas, quanto para as medidas de controle
3: Enquanto isso, por aqui
1: A vacinação segue em marcha lenta Hoje apenas duas vacinas estão em uso no Brasil E para o ano,
3: o aumento no número de doses ainda depende de negociações É o caso da Rússia Sputnik, da Moderna, da Johnson da Johnson, Johnson e da Pfizer Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é o Brasil fomentando a pandemia na contramão do mundo. Neste episódio, a doutora em epidemiologia Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, explica o que precisa ser feito para evitar que o país se transforme num celeiro de variantes da covid depois vamos ouvir Matias Alencastro, doutor em Ciência Política e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, sobre o custo de longo prazo do nosso isolacionismo sanitário. Quarta-feira, 10 de março. Etel, na tua avaliação, em que medida, até que ponto se justifica o alarme do mundo em relação à nossa variante do novo coronavírus, a chamada P1?
1: Infelizmente, Renata, essa preocupação ela se justifica porque o Brasil tem sido pouco transparente com as ações de enfrentamento da pandemia, quer dizer, uma falta de ação, mas especificamente nesse sequenciamento genômico, nós não estamos mostrando para o mundo qual é o nosso protocolo. Nós estamos fazendo quantas amostras por dia. Nós estamos coletando de quantas pessoas, de forma aleatória, em quais locais. E o Brasil, Renata, a gente, já, a gente sabe fazer isso. A gente faz essa vigilância para, por exemplo, a influenza. No caso é, da Covid-19, do SARS-CoV-2, a gente teria que ter um protocolo mais transparente né, para o mundo, para nós aqui no Brasil, mas também para os outros países, para que eles pudessem saber o que, que nós estamos fazendo, de fato. Qual é o nosso protocolo de sequenciamento genômico? Qual, porque nesse momento, Renata, nós não sabemos, na verdade, o espalhamento desse, dessa variante e o surgimento de outras variantes, tendo em vista até que foi o Japão que deu o primeiro o primeiro alarde né, sobre essas nossas variantes então isso começa a colocar o mundo é, com muita preocupação e preocupação que a gente não vê refletida infelizmente no nosso governo.
3: Ou seja, nem mesmo fomos nós que identificamos primeiro a variante brasileira. Agora, Ethel, para além da preocupação com o descontrole, o que já se sabe sobre as características da P1, além do fato de ela ser mais contagiosa, que desperta tanto alarme?
1: A P1, especificamente, ela tem aí é, algumas mutações, mas duas deixam a gente um pouco mais preocupada porque ela tem aquela mutação que faz com que fique mais transmissível, como você falou, as mutações são é, letras e números para que todos os pesquisadores que trabalham com essa área possam identificar exatamente onde foi a, a mudança né, no vírus. Então, é aquela que a gente chama de N501Y, que deixa mais transmissível, que aquela variante do Reino Unido também tem essa mesma mutação. Mas essa variante AP1 também tem uma outra mutação que foi encontrada lá naquela variante da África do Sul que pode causar um escape, é como se ela disfarçasse o nosso sistema imunológico. É, e aí eu diria que ela tem o pior da variante da, do Reino Unido e o pior da variante da África do Sul. Por isso que é uma preocupação nesse momento. A variante encontrada no Brasil é duas vezes mais resistente às vacinas do que a versão mais comum do vírus e seis vezes mais resistente aos anticorpos de quem já teve a Covid. Isso significa que a variante brasileira oferece um risco maior de reinfecção. O, o mais assim, preocupante, Renata, é porque a gente, como nós estamos numa fase de muita aceleração no Brasil, né, a, gente, a gente já tem um consenso que nós estamos passando pela pior fase né, no, no nosso país, o Brasil bateu um novo recorde no registro de mortes pela pandemia.
0: Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.954 mortes por Covid. Infelizmente, esse é mais um recorde. E com os registros de hoje, 268.568 pessoas perderam a vida para a doença no país.
1: Uma aceleração muito grande da transmissão, pessoas, muitas pessoas novas, é, casos novos todos os dias... Cada vez que o vírus é transmitido, a gente dá a ele a chance de fazer uma mutação. Né? Lembrando aí para quem está nos acompanhando, que quando o vírus é transmitido no nosso organismo, dentro das nossas células, ele faz uma cópia dele mesmo, ele vai fazendo várias cópias dele mesmo. E quando ele faz essas cópias, é que ele tem a chance de fazer alguma modificação. E a nossa preocupação é que ele possa fazer outras mudanças que tem mais vantagens a ele, que possam colocar em risco as vacinas que nós temos. Uma outra pesquisa publicada pelo New England Journal of Medicine mostra que a eficácia da vacina da Pfizer contra o coronavírus com mutações da variante brasileira P1 foi muito forte quase igual à resposta ao vírus comum.
3: Devo entender que é por causa desse raciocínio que você está expondo que a comunidade científica já se preocupa não só com a P1, mas com a possibilidade de o Brasil se tornar uma espécie de celeiro de novas variantes?
1: Exatamente. A preocupação é com o que ainda está por vir, porque nós não estamos nem anunciando para dentro do nosso país, mas também para fora, para a comunidade internacional, que nós estamos fazendo alguma coisa, né? nós não fizemos nem no primeiro momento que o Japão anunciou essas variantes, a gente não teve nenhuma medida sanitária, a gente não teve aqueles cercos sanitários, Renata, que a gente, quem está nos acompanhando aqui vai se lembrar o que aconteceu em Wuhan. O medo transformou o lugar quase numa cidade isolada. O governo interrompeu o transporte para a cidade, que está isolada. Quase todas as cidades vizinhas ali também tiveram a ligação com o restante do país interrompida. Mais de 50 milhões de pessoas vivem na região. O RAN proibiu a circulação da maioria dos veículos, incluindo carros particulares. Nada disso nós fizemos. Nós sabíamos que os viajantes né, que foram que essa, essa variante foi identificada no Japão, eles vieram do Amazonas, a gente precisaria ter, naquele momento, tomado algumas medidas, não tomamos nenhuma medida... Continuamos como se nada estivesse acontecendo. Então vamos agora sair
3: daquele momento, como você se referiu, e vir para este momento tão difícil que a gente está enfrentando. O que ainda pode ser feito para conter a variante, para conter a transmissão? As mesmas medidas que o governo deixou de tomar antes ou a esta altura seriam outras medidas, Ethel?
1: A gente já sabe que, por exemplo, as máscaras mais filtrantes, elas protegem contra essas variantes. Então, seria o momento do Brasil tomar, tomar medidas como outros países tomaram, de distribuir, por exemplo, num sistema único de saúde, máscaras mais filtrantes, principalmente para aquelas pessoas que vão utilizar o transporte coletivo. Não tivemos nenhuma melhoria nesses transportes, infelizmente, durante a pandemia e locais fechados, pessoas que estão trabalhando né, em locais fechados, estimular as empresas que possam distribuir para seus trabalhadores máscaras mais filtrantes e distribuir no SUS, Renata. Eu acho que esse é o um momento do Brasil investir em prevenção. Nós não fizemos isso até agora. A estratégia do Brasil tem, tem, tem sido investir na doença, na abertura de leitos para que as pessoas possam ter leitos caso adoeçam. Mas a gente precisa agora impedir as pessoas de adoecerem. Nós já sabemos nesse momento que aquelas que vão para a UTI, que vão para a enfermaria que, e que evoluem para uma unidade de tratamento intensivo, muitas morrem. Mais de 40% nós estamos vendo aqui no nosso país índices muito alarmantes. Nós já sabemos que daqueles que vão receber alta, que foram internados na UTI, um em cada quatro, depois de até dois meses depois da alta, vão morrer devido às sequelas da Covid. Então, nós já sabemos nesse momento que essa estratégia de abrir leitos para ter lugar para as pessoas doentes não é uma boa estratégia. A gente precisa investir em impedir a infecção. E aí, como a gente faz isso? Ampliando diagnóstico, testagem, isolamento. Desde o início, Renata, essa tem sido a estratégia da Organização Mundial de Saúde. Mas o Brasil não seguiu. Então, não temos essa testagem em massa.
3: Minha última pergunta para você é sobre vacinação. O doutor Anthony Fauci, conselheiro-chefe da Casa Branca para a pandemia, disse recentemente que o melhor que o Brasil tem a fazer para conter a P1 e evitar o surgimento de outras variantes é vacinar o mais rapidamente possível o maior número de pessoas. Mas nós sabemos o quanto a vacinação ainda patina aqui por causa do número de doses. Não temos nem perto do número suficiente. A cooperação internacional é uma saída para reduzir esse déficit? Eu
1: acredito que sim. Nós já sabemos que os países, por exemplo, do G7... Eles estão, alguns estão com sete vezes mais doses do que a população. Durante a coletiva hoje da Força-Tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Anthony Fauci falou sobre o Brasil e ofereceu ajuda. Not, fact, Fauci mandou does um recado ao Brasil. O melhor a fazer é vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Nesse momento, o que nós poderíamos fazer seria negociar com esses países que compraram doses em excesso. Esses países eles estão se organizando para doar para os países que não podem pagar. Não é o nosso caso, mas eu acredito que se nós tivéssemos né, um Ministério de Relações Exteriores pudesse fazer isso, seria o ideal, essa negociação com esses países que têm doses excedentes.
3: É teu, eu agora vou conversar com o Matias Alencastro, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho.
1: Para você também, muito obrigada Renata, um abraço.
3: Matias, Organização Mundial da Saúde, governo americano, outros governos todo mundo de cabelo em pé com o Brasil. Em que medida essa situação se explica pela nossa política externa? Em que medida a culpa é da nossa política doméstica mesmo?
0: Renata, eu acho que deriva de ambos. É, na política externa, eu acho que foi a primeira sequência dos últimos dois anos, houve uma degradação visível da imagem do Brasil uh, que culminou nessa viagem muito simbólica da, da comitiva do Ernesto Araújo a Israel praticamente sem nenhum propósito e, e que revelava uma total desconexão da realidade do Itamaraty. A segunda é uma decorrência das decisões do governo no enfrentamento da pandemia. A gente vê que o Brasil será provavelmente o último país pandêmico no mundo no segundo semestre deste ano. A opção negacionista, é verdade, ela foi assumida por outros governos, inclusive os Estados Unidos, no começo da pandemia. Mas agora existe um consenso de que ela deve ser enfrentada pelos governos soberanos. No caso do Brasil, a gente continua sendo caracterizado por uma negação. Pelo menos é essa a percepção que o mundo tem de nós.
2: O Brasil está na boca da OMS pelo pior motivo possível. Mike Ryan reforçou que é muito importante que haja uma rede de sequenciamento de genomas dos vírus muito boa e intensa na América do Sul. Não é hora de o Brasil ou qualquer outro país relaxar. A chegada das vacinas é um momento de grande esperança, mas também com potencial para a gente perder o foco no combate à pandemia. Infelizmente, ou felizmente, o risco ainda está nas nossas mãos. O que também
0: tem um impacto gigantesco na imagem do Brasil internacional.
3: Eu queria que você é, falasse mais um pouco sobre essa recente viagem a Israel, porque tem um elemento simbólico, não, Matias? Nesse vexame específico, nas autoridades brasileiras terem sido ensinadas a usar máscara lá. Qual é o símbolo disso?
0: Ironias, porque Israel e o governo do Netanyahu eram aliados do governo Bolsonaro. Ou seja, essa tinha tudo para ser uma, uma visita de cortesia, um gol fácil da diplomacia bolsonarista. E acabou num fiasco absoluto, porque o governo de Israel também é conhecido por ter as medidas de enfrentamento mais rigorosas da pandemia, onde não há exceções nem para aliados. E eu acho que a mensagem que ficou clara naquele momento em que o Ernesto foi obrigado a usar a máscara de novo.
1: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi repreendido por não usar máscara durante uma cerimônia oficial com o chanceler israelense Gabi Askezani.
0: É que o populismo de Israel é fora de casa, dentro de casa nós seguimos as regras de forma muito estrita. Enquanto o governo do Brasil ele se apresentou ali de uma forma totalmente desorganizada, nós vimos que o propósito da viagem mudou praticamente na sala de embarque, é, a ideia inicial era ir atrás de um spray que estava curando muitas pessoas, apesar de não ter sido comprovado, e mudou repentinamente para tratar de vacinas mas depois, em Jerusalém, a comitiva brasileira acabou falando de coisas que nada tinham a ver com a crise sanitária, que era, por exemplo, a posição de Israel diante do Tribunal Penal Internacional. É uma visita sem pé nem cabeça do organismo que representa o Brasil no mundo e o Brasil, o país mais afetado pela pandemia nesse momento. Então, eu acho que o símbolo de descaso é, da diplomacia brasileira é muito forte.
3: Matias, você falava da nossa condição de isolados no negacionismo e que nem sempre foi assim na pandemia. Eu quero me deter num ponto específico dessa equação, que é o fim do governo Trump. Foi isso que determinou a nossa situação atual?
0: É, eu acho que nós estamos sentindo uh, o impacto dessa separação entre o governo Bolsonaro e o governo Trump Nessa viagem a Israel e, no, e na crise internacional do Brasil nesse momento. O governo Bolsonaro ele fez uma aposta rara, que foi de confundir a diplomacia de Estado com a diplomacia de individualidades. E ele se aproximou muito do governo Trump, achando que teria benefícios concretos, mas também benefícios ideológicos. A proximidade com o Trump legitimava, e até durante a campanha eleitoral vitoriosa dele, legitimou o bolsonarismo e a ideologia bolsonarista. O problema dessa estratégia é que, quando o outro lado sai, você fica completamente abandonado. E, no caso do Bolsonaro, não foi apenas o, o, o Trump que abandonou ele no começo desse ano. A gente vê que tem toda uma rede de governos é, populistas, de direito, direita e extrema-direita, que tinham alguma relação de interesse com o Brasil, que abandonaram o governo brasileiro. Pensamos, por exemplo, no governo da Hungria, no governo da Itália, que há dois anos ainda tinha um componente populista muito forte e agora tá total, virou as costas para essa ideologia. O governo de Israel, a gente vê muito bem que colocou certos limites nessa proximidade com o Brasil para não falar da Índia, que também era um, um, um governo mod, era um governo de grande proximidade ideológica com o de Bolsonaro e a gente vê que isso não se reflete em nada na diplomacia das vacinas. Então, o isolamento, a gente está pagando... Uh, o preço desse alinhamento automático com o Trump todos os dias, desde que o ano começou e que o governo Biden tomou posse.
3: Então vamos falar desse preço, Matias, porque muitas pessoas têm dificuldade de identificar as consequências concretas das relações entre os países, relações melhores ou piores. Se de fato o Brasil for, como você disse no começo da nossa conversa, o último dos países pandêmicos, quais serão as consequências? Primeiro, em nível individual, para quem estuda ou quer estudar fora do Brasil, trabalha ou quer trabalhar, já tem negócios ou gostaria de ter negócios fora do Brasil.
0: Eu acho esse ponto muito interessante, porque muitas vezes essas internacionais, elas são vistas como algo distante da sociedade, sobretudo num país como o Brasil, que não teve envolvido numa grande guerra, o mundo externo não tem um impacto tão grande na nossa vida doméstica. Agora ele tem, o governo Bolsonaro também tem essa consequência. Eu acho que no impacto individual, o que a gente vai assistir é uma grande desvalorização do passaporte brasileiro. Passaporte brasileiro a gente até às vezes não se dá conta, mas era um passaporte uh, muito útil nas relações internacionais. A gente tinha acesso a vários países, podia viajar pelo mundo, tínhamos acordos de imigração uh, com países desenvolvidos uh, e hoje em dia ele não vale mais nada, porque por cima do passaporte nós vamos ter outro documento que é o certificado de vacinação, o carimbo sanitário, que será o documento mais importante para viajar durante os próximos dois anos. O brasileiro ele vai sofrer de, de um estigma, de ser oriundo de um país que é conhecido no mundo como um país que não respeita a luta contra a pandemia e também do, do fato do passaporte dele não dar acesso. A
3: toda hora, o Ministério da Saúde mostra um cronograma diferente e a estimativa de entrega de vacinas contra a Covid só vai diminuindo.
0: A gente vai ver aqui na, na classe média brasileira, por exemplo, uma segregação as pessoas que vão poder estudar são as pessoas que vão ter um passaporte de outro país. Alguém que tem um passaporte italiano por conta de um tio ou um passaporte português. Mas a pessoa que tem um passaporte brasileiro, ela vai ter grandes dificuldades em estudar e eu iria até mais longe, talvez ela tenha grandes dificuldades em passar férias na Europa no próximo ano. Porque as medidas restritivas, elas vão continuar por mais tempo.
3: Para terminar, a minha pergunta para você é do nível coletivo. Quais vão ser as consequências políticas e econômicas para o país?
0: Eu acho que é importante sublinhar é, que a gente está entrando aqui numa, num roteiro que é uma crise dupla. É uma crise sanitária e é uma crise ambiental vamos ver qual é a sequência política dos próximos seis meses. O Brasil vai se tornar o último país pandêmico no mundo, porque o que a gente está vendo é uma situação de normalização sanitária é, no hemisfério norte e de estabilização sanitária no sul global. Tanto na Ásia como na Índia a gente tá, e na África, a gente está vendo aqui uma estabilização do quadro sanitário. Mas eu queria acrescentar uma outra crise que vem por aí, que é a crise climática. Nós estamos entrando na temporada das queimadas provavelmente nós vamos ter uma recrudescência de queimadas, dado que o governo não está fazendo nada para impedir que esse processo seja deflagrado de novo. E, no final deste ano, nós vamos ter a COP26, que vai ser um momento em que as superpotências, a União Europeia, os Estados Unidos e a China, vão se unir para resolver a questão climática. E o Brasil já está qualificado como o vilão ideal. E é impossível o governo Bolsonaro reverter essa situação até lá. Então, se nós achamos que nós estamos em crise agora, nós não temos ideia da crise na qual nós vamos estar daqui a seis meses.
3: Matias, muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer ter você no assunto.
0: Bom trabalho aí. Muito obrigado, Renata, pela atenção e pelo convite.
3: Para lembrar, desde o fim de janeiro estão em vigor novas restrições à entrada de estrangeiros por via terrestre ou aquaviária no Brasil. Segue proibida também a chegada de voos internacionais que passem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Por outro lado, continuam a valer restrições à entrada de brasileiros em pelo menos 17 países, entre eles Estados Unidos, Argentina e Peru. Portugal passou a exigir teste negativo de Covid para passageiros que voarem com escala no Brasil ou no Reino Unido. Esses passageiros terão de fazer quarentena de 14 dias, caso o destino final da viagem seja Portugal. Se você tem voo internacional agendado, é bom consultar a situação e as medidas em vigor para brasileiros no seu país de destino. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.